0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Top-250-Episode. Wir kommen voran in der Liste und vorangekommen zu einem meiner Lieblingskomödienfilme, zusätzlich Lieblingsfilm von Stanley Kubrick vielleicht, wer weiß, Dr. Strangelove. Oder Dr. Seltsam oder Wie ich Lernte die Bombe zu lieben. Und das Oder gehört zum Titel. Uh, Joe, Joe hat schon Geräusche <lacht> gemacht, ja, deshalb stelle ich ihn zuerst vor. Und kann, Ted kann ist ja aber auch lassen, da. Ne? Mhm.
1: Bei dem Film nicht.
0: Ja. Nee. Bei diesem Film nicht. Wir, wir reden über, über die Komödie von Stanley Kubrick. Ich weiß nicht, ob er noch eine gemacht hat. Ähm, hm. Nein? Ice Keine White Ahnung. Shut. Vielleicht <lacht> Und, Nein. Äh, ja. mhm. Nein, das ist keine Komödie. Ähm, ich ich habe gerade überlegt, Wege des Ruhms ist irgendwie auch nee, nee, nee. Peter Sellers spielt gleich drei Rollen in diesem Film. Äh, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn, Slim Pickens, Peter Bull, James Earl Jones in seiner ersten Rolle, Tracy Reed und noch viele mehr spielen in diesem Film mit. Und äh, es handelt, er handelt von Kalten Krieg von einer Begebenheit einer fiktiven Begebenheit innerhalb des äh, nicht fiktiven Kalten Krieges bei der bei der ein Army äh, ein ähm, Air Force ein Air Force äh, Offizier Oberst äh, ich habe ihn auf Englisch angeguckt ich glaube es war ein Colonel im, im in der Rangordnung ähm, ja ich nee, General Bri Bri Gen Br Brig Gen, also Bridgen, Brig Brigadier, Brigadier Brigadier General äh, Jack die Ripper.
1: <lacht> <lacht> get it? Get it, get
0: it. Äh, der, der komplett durchdreht wegen Verschwörungstheorien und, und äh, Impotenz und äh, dann, äh, und das ist kein Witz, äh, und, äh, der, der dann ein, äh, einen ein Befehl auslöst und seine Base in äh, völligen Alarmzustand bringt, der äh, zur Folge haben soll, dass der kalte Krieg zu einem warm wird und äh, dann quasi im Prinzip die die äh, Sowjetunion vernichtet wird durch die USA. So, das ist ein Plan, weil die Sowjetunion Fluorid ins Wasser mischt. Genau. <lacht> <lacht> äh, dummerweise hat die Sowjetunion, wie der ähm, russische äh, Botschafter, äh, von, äh, gespielt von Peter Bull, äh, im War Room offenbart, eine doomsday maschine gebaut. Eine, eine, äh, ein Gerät, das im Prinzip eine Bombe zündet oder Bomben überall zündet, die, die ausreichen, um quasi die Welt einfach zu vernichten. So den, also den Nuklearkrieg dadurch zu beenden. Also quasi der Plan für diese Maschine war eigentlich den Nuklearkrieg dadurch zu beenden, dass es sie gibt und mhm. wenn irgendwo eine Bombe gezündet wird, dann wird sie ausgelöst und dann sind alle tot. Nobody wins. Mhm. Was ja im Prinzip, ich meine, was ja dann so ein bisschen ein Zwischenstadium vom Kalten Krieg war. Also, so ein Standoff, dass okay, wenn jetzt einer von uns schießt, dann sind alle tot. Also, yeah, ne. lassen wir's.
1: Ähm, ähm, ähm ähm ähm, einen Moment. Ja. Oh, Ted raus. Tatsächlich holt ein Buch heraus. ist es eine Sache, die es auch wirklich gab. Also. Oh. It's, it's not made up. Vielleicht zu okay. der zu der Zeit schon, weil das ist alles declassified äh, aus den 50ern. Mm -hmm. Von uh. Daniel Ellsberg, falls falls jemand von als falls ihr von ihm gehört habt. Das war der, der am Ende auch die Pentagon Papers geleakt hat. Also ja. zu der Zeit aber äh, in dem Buch redet er noch drüber, weil er äh, weil er Part von der Rand Corporation war, die ich glaube hier auch kurz erwähnt wird im Film. Mhm. Die halt auch so eng mit, äh, mit mit dem Pentagon zusammenarbeitet. Und da geht es halt wirklich um die doomsday maschine die halt so konzipiert war, dass es halt einfach nur automatisch triggert und du kannst nichts dagegen machen. Und wie Was eine super Idee ist. Wie oft, äh, wie oft wir eigentlich so halt um Hadesbreite <lacht> daran vorbei waren, <lacht> dass die Welt ausgelöscht wurde. Holy es, shit, äh, ja. Ja, also, ich mein, das, das also die Paranoia das zu der Zeit kann man sich nicht vorstellen, weil das mhm. ist wirklich nee. also,
0: Aber ja. Ähm, Und äh, genau, in diesem Film ist die Paranoia auch berechtigt, weil äh, das <lacht> tatsächlich funktioniert. Die Bombe wird abgeworfen mit einem äh, äh, Cowboy Slim Pickens, äh, der überhaupt keine fallische Symbolik hat, wird da äh, äh, <lacht> auf die Sowjetunion abgeworfen Einen
2: gigantischen Penis auf die Sowjetunion runterreitet. <lacht> Während er <lacht> Genau, Die Doomsday-Machine
0: wird ausgelöst und der ehemals äh, Nazi-Physiker äh, Professor Dr. Strangelove oder auch merkwürdig Liebe, wie, äh, <lacht> wie sein ursprünglicher Name war, rät dazu, dass man sich Fallout-Wall-69-Style äh, in, äh, in einen riesigen unterirdischen Komplex begibt. Natürlich nur die äh, wichtigen und reichen Männer ähm, gemeinsam mit den schönsten und gebärfreudigsten Frauen, die sie finden. Und alle finden es geil. Und dann geht die Welt unter. <lacht>
2: Ja, das, das ist der Plot des Films. Das. Ja. das ist der Plot
0: des Films, so ein bisschen in aller Kürze. Ich meine, es gibt viele, viele Es ist sehr dialoglastig und sehr humordialoglastig vor allem. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele quotable Moments in diesem Film. Alter. Äh, jede einzelne Rolle von Peter Sellers ist ein Goldstück. <lacht> Aber auch alle anderen. Also es, ich will ihn gar nicht zu sehr. George C. Scott äh, trägt mindestens genauso sehr zum Humor bei wie er. Und es ist, 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 wie ich finde, ähm, ein, ein, ein äh, oft übersehenes Juwel. Mhm. Und ich habe Trivia Facts gefunden, die das Ganze noch viel besser machen. Aber natürlich <lacht> uh -huh. ist Peter Sellers der... der ich habe einen gefunden, der Plural ist unangebracht. <lacht> ähm, Peter Sellers ist äh, trotzdem aber natürlich der Backbone hier. Und ja, es ist einfach rund um ein sehr witziger Film, den ich, wie man vielleicht gemerkt hat, sehr mag, aber vielleicht fangen wir mal mit Ted an. Wie hat dir der Film denn gefallen? Hattest du ihn vorher schon mal gesehen? Wie äh, sind deine Gedanken?
1: Ich hatte ihn davor noch nie gesehen gehabt. Also, uh, uh, uh. Das ist so komisch, weil wir haben jetzt schon, wir reden jetzt schon zum dritten oder vierten Mal über Kubrick, habe ich das Gefühl. Ja, so Ich glaube mindestens zum dritten Mal. dritten. dritten. Ähm, und ja. einz der einzige Film, mit dem ich vorher vertraut, wirklich vertraut war, ist The Shining, den ich mehr als einmal gesehen habe. Und das auch, das auch nicht so lange her war. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, habe ich mir Clockwork Orange und 2001 angeschaut. Das ist aber auch eine sehr lange Weile her. Das heißt, die, kann ich kann ja auch nicht wirklich was sagen. Und dann seine restliche Filmografie hatte ich entweder nichts davon gewusst oder halt noch nie geschafft zu sehen. Und hm. Strangelove ist bei der zweiten Kategorie. Also das ist ja wirklich so, das ist halt, wenn nicht halt einer seiner absoluten Kultfilme, wenn nicht der absoluteste. Und hm. äh, Wahrscheinlich deswegen, weil er so quotable ist und weil er halt irgendwie die ultimative Satire ist <lacht> oder satirischer Film. Mhm. Und mir hat er extrem gut gefallen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich mich zulasse. Ich kannte so die bekanntesten Momente, kannte ich schon. So, mhm. you can't fight in here, this is a this is war the war room. War room. <lacht> mhm. Und äh, so die kleinen, also diese ganzen Quotes, kannte ich schon. Und äh, Du hast ja schon gesagt, die Prämisse vom Film ist halt auch sehr, sehr straightforward. Okay, wir haben die Doomsmaschine, wir können sie nicht aufhalten. Shit, okay, was, was jetzt? Ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit. Und für mich tatsächlich, neben, neben den ganzen like, gut geschriebenen Dialog und sehr, sehr guten Satire, war George C. Scott vor allem mit, mit seiner Mimik... Äh, ein Highlight für mich. Ich weiß nicht, <lacht> wie viel das irgendwie von Kubrick irgendwie verlangt wurde oder wie fair er einfach so irgendwie improvisiert hat. So auch bei Shots, wo er einfach so im Hintergrund ist. Alter, ich habe so viel gelacht. Einfach so viel. Ja. Äh, absolut, absolutes geiles Erlebnis mit diesem Film. Und ich glaube auch jetzt bisher mein, mein Favorite Kubrick-Film. <lacht> <lacht>
0: mhm. Mhm. Nice, nice. Joe, wie ging's dir?
2: jo ich hatte den schon ein-, zweimal davor gesehen und hatte ihn, das ist schon ein bisschen her gewesen jetzt, hatte ihn als sehr gut in Erinnerung und fand ihn, glaube ich, fast noch besser, als ich ihn sogar in Erinnerung hatte. Also ist definitiv <lacht> mein Favorite, Kubrick. Ja, de deutlich. Und es, also ihr habt's ja schon gesagt, also es gibt so viele fucking quotable Momente in diesem Film, aber, also für mich funktioniert eigentlich alles hier und das ist schon Holy shit, also das, das, das habe ich selber überrascht, wie, wie, wie pausenlos überrascht ich war davon, wie gut der Film sein seine Thematik äh, äh, auf dem, ne, äh, hier äh, hoch, äh, nee, Jesus, mein Hirn, Deutsch, Englisch, was, ähm, äh, hier verarscht. <lacht> Wie sagt man, auf, auf die Schiffe nimmt. Genau, auf, auf die, die Schiffe, Schiffe nimmt. Das ist das deutsche Wort dafür. Also, also wie, wie, wie klug der Film eigentlich mit, mit all dem umgeht, was er hier thematisieren will? Also das ist so eine konstante Kombination aus, okay, das ist, das ist wahnsinnig gut durchschaut und gleichzeitig unglaublich lustig, was mich hier eigentlich die ganze Zeit am Ball hält. Auch wenn er, wenn er also für, für einen Kubrick-Film teilweise mega statisch inszeniert ist, ganze Szenen, die im Prinzip in einem statischen Shot sich sich abspielen und so. Was aber so gut funktioniert einfach, weil, wie du ja schon gesagt hast, die Schauspieler das Ganze einfach pausenlos tragen und du brauchst irgendwie gar keine fancy Kameraarbeit oder so, um, um das zu unterstützen. Das ist Wahnsinn. Und ich meine, so... Was ich, an was ich mich fast nicht mehr erinnert habe aber was jetzt fast mein Highlight war einfach wahrscheinlich auch weil es noch so ein Neu Neuigkeitsfaktor hatte waren die ganzen Telefonate zwischen dem russischen Präsidenten und dem amerikanischen <lacht> Präsidenten holy shit <lacht> ah, so einfach äh, ja also alles alles was einfach so äh, wunderbar zeigt okay das ist halt auch alles ist alles irgendwie Kindergarten nur halt mit äh, äh, gefährlicherem Spielzeug mhm. und ja, also, ja, es, es ist wunderbar. Ich möchte gar nicht zu viel schon, schon vorwegnehmen, bevor Luke nicht, nicht was sagen konnte. Also, ich habe den jetzt, glaube ich, zum fünften Mal
0: gesehen oder so. Ich äh, das war ich, ich bin das erste Mal auf diesen Film gekommen, als ich tatsächlich mit meinem Studium angefangen habe. Davor habe ich schon irgendwie von Dr. Seltsam gehört, mhm. wie er auf Deutsch ja heißt. Ähm, wahrscheinlich, glaube ich, tatsächlich durch Der Wichser, weil irgendwie mal jemand Dr. Seltsam genannt wird oder irgendwie sowas. Dr. Sel Dr. Seltsam wird irgendwie erwähnt und auch Dr. Dr. Mabuse. Und dann dachte ich, Dr. Mabuse sagt mir irgendwas, Dr. Seltsam, was ist das? Und so habe es damals irgendwie dann mal irgendwie gesehen oder habe meinen Vater gefragt oder, oder irgendwie bin ich drauf gekommen was das für ein Film ist. Und dann habe ich ihn aber länger nicht, also irgendwann. Also eine Weile nicht, noch nicht gesehen. So, das, der war nur so in meinem Unterbewusstsein. Mhm. Und dann habe ich mit meinem Studium angefangen. Und dann lief der da im Studentenkino. Also das war so quasi Weihnachten, waren die Vorlesungssäle, konnten die Vorlesungssäle verwendet werden, um dann abends noch irgendwie äh, Filme zu zeigen, so über die cool. über die Wochen vor Weihnachten. Und dann kam äh, irgendwie Dr. Strangelove auch. Und das habe ich mir tatsächlich angeguckt mit einem Kumpel zusammen. Wir waren sehr betrunken <lacht> und haben nicht wirklich auf den Film achten können, aber da habe ich schon gemerkt, der Film ist cool. Und äh, er äh, genau, und das war irgendwie so, so sie meinten dann, das wäre, also da hat jemand eine Vorrede gehalten, er meinte, es wäre wär quasi mit äh, dann an Silvester, dem, dems ja äh, der, hier, der, der, mit mit äh, Heinz Rümann. Ähm, äh, ja, der klassische ja, also, Silvesterfilm äh, Feuerzeigen wurde. Äh, Feuerzangenbowle, genau, mit Feuerzangenbowle an Silvester ist das quasi so ihre Tradition, dass sie, dass sie vor okay. Weihnachten zeigen sie diesen und dann vor Silvester zeigen sie dann ja, Was hat der hier mit Weihnachten zu tun? Ja. Aber gut, okay, whatever. Cool. <lacht> und ähm, <lacht> Tatsächlich haben sie es das Jahr drauf noch gemacht, aber dann nicht mehr, also irgendwie ist da eine Generation, glaube ich, gegangen. Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich ihn irgendwann im nüchternen Zustand angeguckt und fand ihn hervorragend. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal angeguckt oder irgendwann nochmal und jetzt nochmal so gefühlt müsste das gewesen sein. Also es, ist, es, es verschwimmt tatsächlich, wie oft ich ihn gesehen habe. Und ich, ich, ich finde jedes Mal wieder eine neue Sache. Dieses Mal ist mir das erste Mal aufgefallen, dass das ja James Earl Jones ist, der, der, die,
2: der da in dem Flugzeug sitzt. Das ist mir nicht aufgefallen. Das habe ich gerade erst auf einem IMDb gesehen. Ich meine,
0: es ist, es ist, es ist, es war so wahnsinnig subtil und ich dachte mir so, irgendwie. Und dann dachte ich mir kurz so, oh, ist das jetzt wieder so eine Apocalypse Now äh, äh, Sache, wo, wo ein Schauspieler, den man erst kennt, wenn er voll alt ist, ähm, als junger Mann <lacht> da irgendwie mitspielt und es war genau die Lawrence fishburne situation <lacht> Schon, ne? So,
1: ja, 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 ja. Ja. Ich ja. habe ihn tatsächlich auch gar nicht erkannt. Er ist dann im Abspann. Als er er kam, ist ja auch nicht so viel mit. zu sehen die ganze Zeit. Ja, er
0: ja. ja, ist nur, nur ein paar Mal zu sehen. Ja. Ähm, was ich hervorheben wollte: genau, George C. Scott, was ich vorher schon ein bisschen angeteasert habe, mochte es überhaupt nicht, dass er so overacten musste. Er fand es oh. ganz furchtbar. Und hat danach nicht mehr mit Kubrick zusammengearbeitet, obwohl er dann später meinte, es wäre seine eine seiner Lieblingsrollen gewesen, eigentlich. Und ich kann das gut verstehen. wenn du, die, wenn du als, als, als Schau Er kam von der Bühne vorher, also mhm. so, er war auch viel auf Stageplays und er wurde, er tatsächlich war, war mit James Earl Jones in einem Stage Play, in dem Stanley Kubrick, die beiden quasi entdeckt und also nicht entdeckt hat, George C. Scott war natürlich vorher auch schon in Filmen zu mhm. sehen, aber wo Kubrick James L. Jones entdeckt hat und dann quasi die beiden so gefühlt schon innerlich gecastet hatte für diesen Film. Andere Trivia, die Szene, in der er stolpert, ist ja sehr, ist ja sehr prägnant, <lacht> ja. wo sich quasi selbst überschlägt vor lauter, <lacht> vor lauter äh, Enthusiasmus das war natürlich nicht geplant und es passt <lacht> so perfekt und, und Kubrick dachte bis zum, bis zum Cut, dass es einfach In-Character wäre und da dass ist. er einfach improvisiert hat, aber es war, es war unabsichtlich, das hat so gut es, es, ich musste vorher eine, fast eine volle Minute lachen als ich das, als ich das gelesen <lacht> habe weil ich immer wieder über die Szene nachdenken musste, wie, wie genial Nein. Oh. das ist cool <lacht> ah. ja, und Peter Sellers dagegen, also nicht dagegen, sondern das ist quasi was, was an diesem Set ganz viel gemacht wurde. Peter Sellers hat wohl äh, wahnsinnig viele, es gibt kein, keine genaue Statistik natürlich, aber er hat wohl wahnsinnig viel einfach improvisiert. Mhm. Also seine Lines, äh, da stand die meisten seiner Lines, wären improvisiert gewesen. Und äh, das hat besonders ähm, dazu geführt, dass in manchen Szenen äh, awkwarder Shots verwendet werden mussten, gerade die Szene, wo Dr. Strangelove gegen seine Hand kämpft und die versucht zu erwürgen und immer wieder den, den Hitlergruß zu machen. <lacht> äh, in der Szene musste dann äh, musste eine Kameraeinstellung verwendet werden und mussten mehrere Kameras verwenden und ganz nah an ihn ranzoomen, weil die anderen, <lacht> die im Hintergrund standen, ähm, die ganze Zeit mit dem Lachen gekämpft haben, beziehungsweise als sich einfach nicht beherrschen konnten. Und Peter Sellers ja, hat sich ja. geweigert, tatsächlich geweigert, bei Stanley Kubricks, ähm, wir machen 300 Takes, äh, Sache so mitzumachen, wie nice. die meisten anderen dann so. Also, also, ist das Maximum, was Kubrick aus ihm rausgekriegt hat, waren irgendwie so sechs Takes. Gut für ihn. Das
1: ist das <lacht> Gut ist für ihn. Die beste Trivia, die ich bisher gehört <lacht> habe. <in der lacht> das freut mich uh, extrem. ja. Yeah.
0: Und, und er hat tatsächlich 45 des Filmbudgets äh, als Gage gekriegt. Holy Eine fuck. Eine Million Dollar für seine für seine drei äh, Rollen. Und Stanley, Stanley Kubrick meinte, ah I got three for the price of six. Ah. <lacht> so, jetzt habe ich so meine wichtigste Trivia. Ich habe noch ein bisschen mehr, aber das ist so, so der kleine Einstieg in unsere Diskussion. Wo wollen wir anfangen? Ich, ähm ich finde die Musik in diesem Film wahnsinnig prägnant. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit so gerne über die Musik rede, aber das ist jetzt so was: So, der, das Outro von diesem Film, so mhm. er, er hat ja sonst nicht wahnsinnig viel Musik, aber wie er, mhm. wie er aufhört, ist eigentlich die ganze Zeit eher so kalt und dann kommt dieses, dieses We meet again. Mhm. Oh, oh. Ja, es <lacht> ist, einfach, ist auch
2: die ganze Zeit dieses Ja, oh ja. Das, ich hatte mich auch nicht mehr dran erinnert und wo das das erste Mal dann kam, wo dieser Flieger zu sehen ist, ist oh, ja. instant wieder einfach, ja. ah ja, genau, oh ja. mein Gott, das wird jetzt den ganzen Film das überlaufen, ich werde so ein Ohrwurm haben und ich habe seit zwei Tagen den Ohrwurm.
1: Yeah. Mhm. Bei mir war es, das ist mir auch prägnant hängen geblieben, vor allem das beim Flieger, weil es halt auch nur beim Flieger ist und es ist halt so direkt so mhm. ah, okay, unaufhaltsam. halt Das ist halt so ein Marsch. So die Marschmusik naja, und sowas okay die werden sich
2: quintessentielle yeah. amerikanische Melodie halt Ja ähm. yeah, ja yeah.
0: When Johnny Johnny comes marching home ist tatsächlich mm -hmm. der Titel dieses, dieses ja. Liedes und das ist wahrscheinlich der Amer amerikanischste Militärtitel <lacht> ja, überhaupt. Man ja, man <lacht> ja. Ja. <Genre.
2: lacht>
1: äh.
2: ja, das ist so ein bisschen wie der halt, äh, also wie der in Apocalypse Now, aber halt ähm, in noch Absolut, satirischer. Ja. Also in Apocalypse mhm. Now, das ist ja schon böse äh, vom, ja. äh, vom Satirefaktor her. Hier ist es einfach nur überspitzt und es passt wunderbar.
0: Mhm. Oh ja.
2: vor, oh ja. vor allem je weiter wir im Film sind und dann irgendwann das Flugzeug auch noch übertrieben schnell fliegt und halt so, das da, immer wenn man so eben zurückschneidet, es einfach immer absurder ist <lacht> <lacht> die, die Aufnahmen und, und halt immer wunderbar zu der Musik also ja, sehr lustig und tatsächlich war ich überrascht wie, wie viel Zeit wir vor allem gegen Ende in dem Flugzeug verbringen also mhm. ich habe mich, hab mich gar nicht mehr so dran erinnert, also allgemein in dem ist, der Film hat keinen wahnsinnig komplizierten Plot und vor allem Relativ wenig Plot dafür, wie lange er ist. Also, ist jetzt nicht, es kann kein, kein überlanger Film, aber, äh, also, ist ein normal langer Film mit, mit ander, genau anderthalb Stunden, aber ähm, für einen heutigen Film ist er relativ langsam erzählt, ne? Also, mhm. weil ich hatte noch so in Erinnerung, ja, ja, also, da ist ja der verrückte General und, und der Flieger und. Die, die irgendjemand versuch, versuch, versucht irgendwie die Basis zu stürmen und dann wird im Warroom verhandelt. Ich erinnere mich nicht mehr, was sonst noch in dem Film passiert. Es passiert nicht mehr in dem Film. Der, in der ersten Minute des Films schickt er den Flieger los und dann, das sind die drei Schauplätze, die wir haben. 90 Minuten lang verfolgen wir entweder, die, wie, die, wie die Basis gestürmt wird, entweder wie im Warroom verhandelt wird oder was im Flieger passiert. That's basically it. Das ist, das ist ganz schön wenig und ich habe mich immer mal so, äh, habe dann immer mal so auf die Zeit geschaut, vor allem so, ne, ja, also jetzt ist ja quasi rum, oder? Und dann habe ich noch geschaut und dann ist, also, ne, wo im War Room eigentlich alles gelöst ist und so weiter und auch die, der ba die Basis ist gestürmt und der Typ ist tot und bla. Die, die letzten 20 Minuten oder so sind nur in dem Flieger, bis die die Bombe abwerfen. Das ist eine ewig lange Sequenz, das ist ewig lang und es kommt einem halt einfach nicht so vor. Das fand ich ganz das, spannend. Es ist wahnsinnig kurzweilig, weil es,
0: es hat so dieses moderne Theater mhm. Dialogwitz. Also so auch, also es, es ist ja es ist ja nicht so, dass wir irgendwie lange Sprechpausen haben oder lang auf einem Charakter bleiben, sondern es ist quasi so, so Schuss-Schuss-Dialog. Mhm. Ja. So ähnlich wie in irgendwie Woody Allen-Produktionen mhm. zum Beispiel. Und äh, das macht es wahnsinnig kurzweilig. Und vor allem, dass es halt auch einfach so witziger, gut geschriebener Dialog yeah. ist. Also es ist es ist nicht umsonst, es ist es ist so einer der Filme, der, der, der noch mit am häufigsten irgendwie von irgendwelchen Amateurtheatern auf die Bühne gebracht wird, yeah. immer noch also weil es ah, einfach das so macht ja, das also, es funktioniert so gut es ist, kein, es ist kein Stageplay aber es ist so einfach das zu einem Stageplay ja. zu machen so dann müsstest du kaum was umschreiben ja total
2: du hast, du hast so klar definierte Schauplätze ne du musst einfach nur einmal die Kulisse kurz rumräumen und die, die einzelnen Abschnitte sind immer relativ lang ne also du kannst relativ mhm. lang in einem Schauplatz bleiben bist nicht die ganze Zeit am Szenen also es funktioniert ich kann es mir total gut vorstellen auch. und du kannst das alles auch relativ spartanisch inszenieren ne ja du brauchst einen Raum der auf einer Militärbasis sein kann, du brauchst einen Raum, der ein Warroom sein kann und du brauchst einen Flieger, kannst irgendeine Wand, eine Fliegerwand in den Hintergrund stellen und es reicht so, ne?
0: Ja, das ist es.
2: Ja, so ist es. Das, ja, cool, also würde mich fast interessieren, wie das als äh, äh, Bühnenproduktion funktioniert, also ich kann es mir gut vorstellen. Weil es so geschauspielergetrieben ist halt, ne? Also da ist irgendwie Casting ja, man, dann
0: alles. Ja, ich, ich würde es, glaube glaub ich, nicht inszenieren wollen, weil man, man äh, tritt da in die Falle, das einfach äh, Shot für Shot dem Film nachzuempfinden mm. und dann irgendwie die Lines einfach zu, zu adlibben und Also, äh, ich weiß nicht so recht.
2: Ja, ich glaube, man muss es mehr auf die Essenz runterbrechen, dessen, was der Film sagen wollte und es vielleicht wahrscheinlich auch auf, auf heute übertragen in einer gewissen Weise, ja. damit es sich wirklich lohnt, ne? Auch Apropos einen, auf heute übertragen,
0: Apropos tatsächlicher Impact noch, nachdem dieser Film rauskam, wurden intern in der, in, in dem, in dem im US-Militär bestimmte Richtlinien verändert. Es gibt keine Spezifika dazu, welche und was genau, damit sowas dicht
2: passiert. Ich meine, ich fand es ja schon sehr lustig, dass am Anfang des Films also, zumindest in meiner Blu-ray-Version ist ja so ein Text: ja. so, das US-Verteidigungsministerium garantiert uns, dass die in diesem Film gezeigten äh, Vorkommnisse auf keinen Fall passieren könnten, weil es interne Sicherheitsmechanismen gibt. Alles, was, was wir ja hier äh, sehen, ist rein fiktional.
1: Ja, das war so surreal, das zu sehen, <lacht> so direkt
2: vor dem Film. Ja.
1: Allem, weil ich mein, ich es
0: ich Ganz kurz, es ist eine unbegründete ja. un, un, äh, IMDb-Trivia, möchte ich nur so hinzufügen. Mhm. Also, es gibt keine Quellen dafür. Das hat einfach nur jemand geschrieben. Also, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Aber ich fände es witzig, wenn es ich mein, so wäre. Sorry, Ted.
1: Also, nein, nein, ich wollte äh, einfach direkt drauf eingehen, weil mich würde es nicht wundern. Ich kann es nicht, Wort für Wort, mich daran erinnern, was ich in dem Buch, was ich vorhin erwähnt hatte, gelesen hatte, weil das jetzt auch schon vier Jahre her oder fünf. Mhm. Und, aber er geht auf so solche Sachen ein, wo diese Szenarien, wo wenn ein Code abgeschickt ist, der Recall-Code einfach nicht mehr geschickt werden kann. Mhm. Und es war der Fall in den 50ern und 60ern. Also, dass die sich vielleicht dann in den 60ern gedacht haben, Oh, vielleicht müssten wir das ein bisschen äh, umfunktionieren, damit das nicht passiert. Also, Jesus fucking Christ. Ist, ist es nicht vollkommen fern davon, weil dieses Doomsday Machine, das ist nicht nur die Sowjetunion, weil vor allem äh, die USA hatte das mhm. und die hatten auch, die waren auch die, die halt diesen, das, da, daran kann ich am, am markantesten dann nur äh, nochmal, das ist noch ein bisschen ein, äh, noch über das Buch, äh, das Intro vom Buch, geht nur, da geht es nur darum, wie die in den 50ern oder halt in den späten 50ern, wie die USA einfach einen First Strike komplett ausgearbeiteten Plan hatten, mhm wie viele Dutzend äh, Dutzende und Dutzende äh, russische und chinesische Städte können wir gleichzeitig hitten und was wäre unser erweitertes äh, Death-Count. Und, so, ja. und dann erzählt der Ellsberg, der dann zu der Zeit, ich glaube so in seinen 20ern oder 30ern war, und halt da als, als irgendwie Gehilfe gab, halt, wie er also generell gesehen hat, wie die halt gesagt haben, ja, und dann hier können wir 500 Millionen Tote erwarten und hier können wir über eine, Million, über eine Milliarde erwarten und dann, das ist, und das ist dieses Szenario und alle so, so halt mir nichts, also so vollkommen locker halt drüber reden und er halt super geschockt war, mhm. als er in diesem, in diesem Raum mit dabei saß. Also diese Zeit war echt irre. ja yeah. ah, das kann man es glaube ich nicht beschreiben. <lacht> ja, das ist <lacht> einfach komplett crazy.
2: Absolut wahnsinnig. Und so auch so nett hier die paar Mal, wo es, also die paar Mal, also die vielen Male, wo es fast gescheppert hätte, wie oft es dann daran lag, dass halt irgendwo irgendjemand nicht abgedrückt hat. Ja, und oft, oft, mal, hat, oft mal auf der russischen Seite die einfach nicht abgedrückt haben, im Szenario, wo die Amis abgedrückt hätten. so. ne? Ja, ja, das um, war ja
1: dieses auch äh, diese äh, Kuba-Krise ja. mit den U-Booten, wo, wo er sich einfach verweigert hat. Ja. Ne, wir und drücken halt. da jetzt nicht drauf. <lacht> Das ist so krank. Also, es ist wirklich so einzelne Leute, die die, ja. die Welt retten. Ja. Im Prinzip.
2: Ja. Das ist schon, also kann, also kann man sich einfach gar nicht vorstellen. So einfach, weil wir also ja alle relativ, also naja, kurz danach, aber halt danach geboren sind. So, ne?
0: Ja, ich meine, mein Opa hat einen Luftschutzbunker in sein Haus reingebaut noch. Jo. Und der hat in den 80 ich meine, Mitte der 80er Jahre angefangen, mhm. das Haus zu bauen.
1: Ja, also das war halt noch vollkommen präsent, also noch für die 20 darauffolgenden ja. Jahre, aber ich glaube noch, ich glaube, das Extremste war wirklich so nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann die ja. Paranoia so richtig hochgeschossen ist. Ja, ja. also war es eine Zeit. <lacht> apropos, apropos
0: Paranoia, das Schöne ist ja in diesem Film, Kriegt man eigentlich erstmal wahnsinnig wenig von dieser Paranoia mit, weil es ist so, es ist ja so die Leute am Hebel yeah. und alles ist irgendwie so ein bisschen, ja, das ist der Status Quo, das ist unser Warroom, Room. Oh. Also, es ist so die, die Urgency von der Situation wird ja mehr und mehr erst so im Verlauf des Filmes immer größer, aber am Anfang ist es ja sehr casual, wie sie irgendwie mit der ganzen Sache umgehen. Speziell äh, George C. Scott's yeah. General, der <lacht> dann erstmal mit seiner Sekretärin irgendwie schläft und, und Uh, er, er, ist, ja. er ist eigentlich
2: mein Favorite deswegen, weil je weiter im Film es geht und also weil ne, er dann immer so, uh, immer doch in diesem Spielmodus ist, eine ganze mhm. Zeit lang so, ne? dass es alles ja, ein großes genau. Wargame ist mehr oder weniger. Und dann immer wieder so einen Moment hat, wo er, wo, wo er dann, wo, er dann, wo er dann kurz realisiert, was er da eigentlich sagt. So, ne? ja. Das ist, fast das das ist keine ja keine Simulation, Das, das, das ist, kitzelt ja. meinen makabren Humor äh, Humorgeschmack äh, unglaublich. Äh, äh,
0: das ist ja, das ist die Szene, wo, wo, seine, wo seine Jungs in dem Flugzeug quasi einen ein, ein, äh, ein äh, äh, Manöver um das andere irgendwie vereiteln. So, erst geht yeah. der Funk nicht durch und dann, dann äh, weichen sie irgendwie den, den Raketen aus. <lacht>
2: <lacht> Wo er dann so sagt, äh, äh, das sind unsere besten Piloten und die können alles. Und dann realisiert er, oh... Oh, shit. <lacht> die haben sie genauso ausgestattet, dass wenn sie einen Befehl kriegen, dann werfen sie auf jeden Fall auch die Bombe oh. <lacht> <lacht> Ah, das ist so
1: schwarz schwarzhumorig, ich liebe es. Ah, ja.
2: das ist großartig.
1: <lacht> ist mega, ist mega. Für, für mich auch ein, ist also der ganze Charakter einfach ein Favorite. Mhm. Weil genau halt diese Sache, mir, ist, mir ist, war das nicht klar, aber das ist, das ist genau dieses, dieses halt babyshitte von Simulationen zu Echtheit, das ist halt alle nicht wirklich sofort realisieren oder yeah. nicht wahrhaben wollen, weil irgendwie im war Room ist dann schon, okay, es reden halt immer maximal irgendwie vielleicht drei Leute und es sind aber alle so, <lacht> sorry, sind aber alles so Pragmatiker. Also mhm. ja, dann wir rufen da an und dann regeln wir das und dann ist es schon und dann und erst mal dann realisiert das einfach halt so, okay, jeder Fail-Safe ist halt irgendwie jetzt weggesprungen. Scheiße. Ist auch
2: so geil, also, naja, und dann kommt der, also mein, mein Favorite Part halt einfach, dann, okay, wir müssen jetzt den russischen Präsidenten anrufen, damit der, damit die das Flugzeug abknallen. Und dann, wo er so sagt, na ja, der russische Präsident ist halt einfach gerade, was ist er? Er ist besoffen und äh, hm. äh ist er, ist er in einem Bordell oder so? Also irgendwie sowas, ne? Also Sowas, ja.
0: Was ja durchaus einfach ein durchschnittlicher Tag für Josef Stalin äh, ist.
2: Holy shit, ja, natürlich. <lacht> einfach, äh, 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 zum, vor allem später, einfach dauerbesoffen äh, war. Ja. Und einfach das, ja, wie gesagt, das Telefonat zwischen den beiden, so wo, wo eben das, wo der US-Präsident so versucht, so, okay, ich bringe das dir jetzt ganz ruhig bei und dann, du hörst ja nie, was der russische Präsident auf der anderen Seite sagt und hast er ja, kein
1: Grund, historisch zu werden. Was? Ich schreie dich nicht an, schreie du mich nicht an. Ja. <lacht> also, wie, also, wie, wie halt so ein Ehepaar. Ja, also, ja, ja genau.
0: Oh. Ja, Ich meine, ich mein, am besten ist diese, diese die, äh, I'm, I'm äh, I'm sorry. Yes, you're sorry as well. We are both sorry. No, you can't be more sorry than
2: me. I'm as sorry as you are. Ah, es, ist, es, ist, es, ist so, es ist so witzig und es ist so makaber, weil es halt um, um Millionen, Milliarden Menschenleben geht bei dem Telefonat. Und gleichzeitig ist es so schlau, weil es war halt einfach alles nichts anderes als ein patty kindergarten Spielplatz. Auseinandersetzung mhm. so, wenn du so bist. Ja, es ja. ist halt einfach nur äh, 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 ein paar Egos, die da aufeinandertreffen, ähm, um so ein, so ein durchgegnertes Wettrüsten überhaupt zu veranstalten. Ne? Und es ist, also ne, es ist, es ist so es ist super dark, es ist super lustig und halt, da, da steckt überall in jedem Witz so eine Grundwahrheit drin, die ganz schön fein den, 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 den Finger auf die Wunde legt, finde ich. Mhm. In jeder Situation, also da ist kein, keine falsche Note drin für meinen Geschmack und das ist schon es ist schon sehr intelligent einfach und auch, also ich meine, es ist, ist auch aktueller denn je, finde ich so, ne, einfach auch äh, hier äh, mit äh, dem General, der durchgeknallt ist, hier mit äh, Sterling Haydens Charakter, der ja einfach völlig, naja, einen Ego-Trip aufgrund seiner Impotenz hat, wie wir dann erfahren, aber halt auch völlig in naja, Verschwörungstheorien und so weiter abgerutscht ist ne also der in einer völlig eigenen Parallelwelt lebt was dann so ja. Stück für Stück rauskommt ne und ich meine das ist ja aktuell also ich meine ne ja das ist aktuell der, ist, halt, ist ja. halt ein QAnon General
1: total ich meine
0: ja, das mit dem Fluorid im Wasser ist ja. so ein Ding was Alex Jones äh, super super cool findet <lacht> They're making also das the so Bronx eine seine Genau, ich meine, das ist eine seiner, seiner Verschwörungstheorien. Ja.
2: Ja. Das ist eine halt seiner bekanntesten Zitate. Making the fucking frogs gay.
1: Oh Gott, Alex also, Jones. Ja,
2: also was ist halt so, okay, was wenn heutzutage einfach ein q, q, q einen anhänger im, im US-Militär an einer hohen Stelle sitzen würde?
1: Oh, ja, oh Gott. What if? Ähm, <lacht> äh, wie heißt
0: die, die dumme Tante da, die, die Südstaatlerin Marjorie mit den Waffen? Taylor Green. Genau.
2: What if, Marjorie Taylor Greene? Mhm, ja, genau. Also es ist, äh, es ist nicht, nicht unaktuell, auch wenn äh, wir nicht, nicht mehr dieses ähm, kalte, so stark dieses kalte Kriegsszenario haben, aber ja, ist halt anders.
1: Ja, ja, ja stimmt. Ich finde, heutzutage kann man, hat man sogar hat man schon so ein bisschen das Gefühl, als ob so in den neuen Kalten Krieg übergeht. So, ich weiß nicht, wie so das nächste Jahrzehnt ausschauen wird. Das ist halt, man <lacht> weiß halt einfach nicht, wie das, wieso die Welt sich entwickelt. Ja. Aber deswegen fühlt es sich auch so aktuell an. Und ich habe es auch vorhin, also ganz am Anfang auch so die ultimative Satire genannt, weil, weil du auch gesagt hast, es der drückt halt den Finger so gut auf die Wunde, weil halt auch jeder Witz auch einfach so präzise ist. Es ist halt alles irgendwie relevant. Es hm. gibt. Es ist halt nicht alles nur lustig, um lustig zu sein, sondern halt alles hat Eigentlich einen Kommentar. Gar Und deswegen, ja, genau. Alles hat einen Kommentar, alles äh, will was zu sagen haben, hm. neben dem äh, dich zum Lachen bringen. Und es ist halt so beeindruckend, dass es halt diese 90 Minuten einfach so, so streamlined, äh, so ein ich hätte halt fast gesagt, so ein Streamline-Skript, aber jetzt äh, Peter Sellers hat halt viel improvisiert ja. anscheinend. Das heißt, er <lacht> ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. So.
0: Ich meine, da, da das ist einfach vielleicht auch der, tatsächlich der Perfektionismus von, von ähm, Kubrick, der dann noch so ein bisschen an, an in dem Fall was Positives, nicht der Perfektionismus, was die Szenen angeht, also was, was die, was das Wiederholen angeht, aber halt so das, den, den perfekten Film machen, so.
2: Ja. das ist ja eigentlich was mich hier am meisten also mit am meisten fasziniert dass wenn da so viel improvisation drin ist das ist ja ungefähr das anti Kubrick wort ja
0: das ist also echt wenn spannend. Kubrick
2: nicht für eine sache steht dann für Spontanität und Improvisation haben. hat mich hat mich hat mich
0: auch extrem gewundert, aber ich habe mich noch mehr Infos dazu gefunden und scheinbar keine Ahnung, also scheinbar war das einfach so.
2: Nee, ich meine, auch fairerweise, es gibt ja keine Frauen in diesem Film, die er damit äh, foltern
1: könnte, also hat er einfach nicht den Drang gehabt, vielleicht das war so halb ernst gemeint, ne? also ja. ja. <lacht> Oder halt einfach ein Peter Sellers, der sich, der einfach Sachen sich nicht mit, mit sich machen lässt. Und wenn er schon 50 Prozent der Gage hat, also der Produktion ja. hat, wenn er schon das Wertvollste hier an der Produktion das ist, dann wird er sich auch erlauben lassen, zu improvisieren.
0: Das, das mag wohl sein, ja. Also also ich habe hier direkt, direkt ist Zitat. Um, uh, I can't do anything. I, I can't promise to do this, the same thing twice and I can't do anything more than two or three times. Mhm. Also, war eine Ansage. Guter oh Mann. Ähm, was, was, die, was, die, äh, was die direkte Signifikanz dieses Filmes bezüglich des äh, Kalten Kriegs angeht, habe ich noch ein paar Sachen gefunden, weil der Film selbst war auch direkt beeinflusst vom Kalten Krieg in zwei äh, in zweierlei Hinsicht. Zum einen <lacht> musste eine, äh, äh, eine Second-Unit-Camera-Crew äh, äh, bei Aerial-Shots äh, äh, landen weil sie sowjetischen Luftraum in Grönland verletzt haben. Whoops. <lacht> wow. <lacht> ähm, und zum anderen war die B52, in der ja ein großer Teil dieses Filmes spielt, mhm. ganz neu. Das war cutting edge. Ja. Das war ganz neue Technologie. Okay. Und die Air Force hat natürlich nicht mit diesem Filmteam zusammengearbeitet, um, um ja. das Ding so echt wie möglich aussehen zu lassen. Ja. Also äh, hat das äh, Produktionsteam einfach äh, ein Bild aus, ähm, aus irgendeinem Magazin, aus irgendeinem so Fliegermagazin genommen, wo man halt einfach nur auf dem Bild des Cockpit sieht und hat es dann daraufhin nachgebaut. Und äh, als dann während des, äh, des, des Filmens äh, die äh, Air Force eingeladen wurde und ein, äh, ein paar von den Air Force-Leuten sich das angeguckt haben, meinten sie, ja, das ist absolut perfekt nachgebaut. Und dann hatte Kubrick übel, übel Schiss, dass das FBI ja. kommt und ihm sein Produktionsteam <lacht> wegnimmt. Das wäre meine nächste
2: Frage gewesen, okay, wo, wo, wo ist die Spionageanklage, ne?
0: Ja, es äh, weiß nicht, was daraus wurde, ja. aber, <lacht> Holy shit. Oh boy. Ja, das ist echt ähm, mal, wieder, mal wieder so ein Ding, ne? Einfach ein Production Design Team ist mhm. die halbe Miete. Ja. Muss die einfach nur hinsetzen und zack. Gut. Hast für du Sie. schon Top-Secret-Sachen plagiiert. <lacht> ich ich liebe das sowieso. Ich, kurze, kurze Tangente. Ich, ich lese in letzter Zeit auf so einem Subreddit Hobby-Drama. Und ähm, es gibt ein, ein Panzer, es gibt ja diese Panzer-Simulationskriegsspiele mhm. da im, im Internet. Äh, War Thunder ist eins davon, das sich irgendwie ähnlich wie World of Tanks, ähnlich wie World of Tanks funktioniert, aber noch mal ein bisschen, oder vielleicht ist es jetzt World of Tanks, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, setzt es sehr auf Realismus. So. Diese Panzer sind quasi so real wie möglich an dem, an deren echten. Pendant und da es einen Haufen Militaristen ist alles furchtbar, ganz schlimm. Überhaupt nicht meine Welt. Ähm, ganz gruselig. Und es tatsächlich hat, hat, die, hat ein, ein britischer Ingenieur, äh, nicht Ingenieur, ein britischer äh, Armeetyp äh, bei einem britischen Panzer behauptet, äh, ja, der Panzer hat genau diese Schwäche nicht, weil das ist so und so. Mhm. Und das wusste niemand, weil das quasi Top-Secret-Infos sind. Mhm. Und er hatte tatsächlich äh, die Top Secret äh, äh, Akten an die Entwickler geleakt, damit die, um das quasi zu beweisen, damit die das dann ins Spiel einbauen. Ja. Und das ist nicht nur einmal passiert, dass sie über Top Secret Sachen an die War Thunder äh, äh, Entwickler geleakt hat, Loll. um die Panzer, um die Panzer besser zu balancieren. Das <lacht> Und die haben es natürlich lustig. jedes jedes Mal an die entsprechende Regierung gemeldet, weil sie das da. <lacht>
1: unglaublich. Hatte, ich hatte tatsächlich gehört gehabt, dass sie auch äh, einfach immer drauf warten, bis halt irgendwas de declassified ist und dann einfach ja. anhand der neuen Dokumente halt alles erneuern, so damit man halt mehr Infos über, über die Panzer hat. Aber dass halt wirklich da Leute kommen mit Top-Secret-Dokumenten. Alter. Ah,
0: ja. oh, Mann. <lacht> so, kleine Gedanken. Ja, also oh, dieser, dieser Film... Es war so viel Essen am Set, weil eigentlich geplant war, dass das Ganze mit, einem, mit einer Tortenschlacht endet. Jo. <lacht> sie haben tatsächlich auch eine Tortenschlachtszene gedreht, aber sie wurde nie, sie wurde ein einziges Mal gezeigt, und zwar nachdem Stanley Kubrick ähm, gestorben war.
2: Hm. interessant. Ich meine, beim bei Screening
0: im London National Film Theater.
2: Okay, ich kann es mir <lacht> irgendwo vorstellen.
1: Mag es ah, so ich fast sehr gerne besser. Singen.
2: Also ich glaube, ich mag es schon so besser, wie es gelaufen ist. Es erinnert ja. mich dann fast so ein bisschen an Iron Sky, ne? Da gibt es ja auch so eine ja. Szene, wo da ist es aber, glaube ich, die UN, wo die sich alle prügeln um <lacht> das Helium 3 auf dem Mond. Aber, ähm,
0: Und dazu bomben sie die Erde.
2: Richtig, genau. Also äh, ähnlich. Oft geht es so als hat eigentlich das andere Ende umgesetzt, Iron Sky, mehr oder weniger. Mhm. Sehr schon. passend. <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Nee, aber ähm,
1: ja, also interessant fände ich schon, die mal zu sehen. Interessant auf jeden Fall. Ja. Und weil mir auch schon, also weil das Ende auch schon ziemlich abrupt ist. Also wir ja. haben, wir haben, wo es dann zum, zum War Room wechselt und er dann steht und dann sagt er, I can walk und dann, okay, vorbei. <lacht> und dann, dann kommt die Endsequenz mit mit der Musik. Ja. Ähm, Wahrscheinlich ist das dann irgendwie so Aufruhr, weil er halt anfängt zu, 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 zu gehen, keine Ahnung. Aber das war schon interessant, das zu sehen. Ich, ich frage
2: mich auch, warum der Film doch nach diesem einen Charakter ausgerechnet benannt ist. Aber der, also da bin ich nie so wirklich dahinter gestiegen. Also ich mein, warum, warum der
0: Film nach Dr. Strangelove benannt ist?
2: Ich meine, der taucht ja der so vielleicht 10% der Laufzeit, in der er vorkommt.
0: Ich meine, er, er ist der wichtigste Charakter insofern, als dass er der, die Art und Weise ist, wie so die Implikationen Also wie wie uns, dem Publikum und halt den Charakteren quasi erklärt wird, was, jetzt, was das jetzt genau bedeutet. Und gleichzeitig ist er auch bedeutsam in dem Sinne Ich meine, er steuert das ja so ein bisschen es, es, es sieht so aus, als hätte er so ein bisschen auf diese Möglichkeit hingearbeitet, so, mhm. dass er plötzlich einen Plan einfach zur Hand hat, so könnte man jetzt irgendwie schlussfolgern. Ja, vielleicht, vielleicht war das die ganze Zeit einfach seine Vielleicht ist er Thanos. <lacht> er hat die ganze Zeit geplant, dass, dass das passiert. Und hat schon den Bunker vorbereitet und die Frauen vorgewärmt. Und, und jetzt feiern sie alle eine schöne Party gemeinsam.
2: Sure. <lacht> ich mein Keine Ahnung. Und
0: ich meine ich mein halt, dass, es kann genauso gut sein, dass Ich meine, alle haben am meisten über diesen Charakter, sogar Stanley Kubrick, mhm. der bekannt dafür ist, dass er quasi komplett humorlos am Set war, hat sich manchmal vor Lachen nicht eingekriegt, <lacht> wenn, wenn Peter Seller Stanley Kubrick äh, 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 Dr. Strangelove gespielt hat. Yeah. Also kann genauso gut sein, dass es einfach der Charakter war, den sie am meisten gemocht haben und deshalb haben sie es danach benannt.
1: Obwohl es halt so ein, wie ha <lacht> ich hat es voll zurück, also was heißt zurückgeinnert, ähm, bei, beim Gucken, das ist halt so ein, Stereotypischer deutscher Akzent, mhm. wie man den schon in so vielen Filmen jetzt, also bevor ich den jetzt gesehen habe, wie ich den gesehen habe, mich hat das, mich die ganze Zeit an What We Do in the Shadows zurück wo <lacht> einer der Vampire auch äh, also <lacht> aus dem deutschen Raum war und einfach genauso ein Akzent halt hatte, mhm. den ganzen mhm. Film über. Und also, ah ja, manchmal ist das halt so die so die niedrigste Stufe des Humors, wo sich irgendwie alle treffen können. <lacht> <Ja. lacht> habe ich das Gefühl. Ich meine.
0: Ich, ich, ich bin der Erste, der über deutsche Akzente lacht im ich mein, Film. Das, ja. das ist mein man, man.
2: Nicht nur deutsche Akzente, sondern auch äh, Fake-Deutsch. Fake also, ne, wir hatten, hatten wir bei The Great Dictator. Ja. Fake, ah, ja, fake, äh, ja. fake überspitztes Deutsch wird niemals nicht lustig sein. Und ich meine, ja nee. ja, sein, sein Deu <lacht> der deutsche Akzent hier ist schon, ist schon sehr gelungen und sehr lustig. Also.
0: Ja, ich meine, ich habe gerade nochmal nachgedacht. Also, äh, ich meine der hat 45 Prozent der Gage gekriegt. Der Film muss ja fast schon nach einem seiner Charaktere benannt werden und du kannst ihn ja schlecht man, irgendwie How the American President Had a Phone Call with the Soviet President. Es ist schon, es,
2: es ist ein guter <lacht> Titel, deswegen, also, ne, wenn man sich dann irgendwie, wenn es jetzt eine pragmatische Entscheidung wäre, so, ja, es ist halt ein guter Titel, dann könnte ich das total sehen. Ich, es ist nur strange. <lacht> um, ja. Das how I
1: stop worrying and learned to love the bomb. Yeah. Das, das ist aber
2: auch schon. Ja. Der Untertitel ist auf jeden Fall sowieso krass, äh, äh, äh klasse.
0: Das ist, das ist, ja, ja, der ist, der ist genial. Ja. Ich habe gerade noch mal geguckt, also die, wie der Film beworben war, ist auch so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an die alten Bond streifen. Okay. Und passt okay. das in die Zeit? Wann war der erste ja, Bond? Ja, war, ja. Der war doch das in den passt. 60ern, mhm. oder? Weil, also äh, Tracy Reeds Charakter hat ja nicht wahnsinnig viel screen time und trotzdem gibt es sehr viele Promo-Shots mit ihr. <lacht> die Natürlich. dann auf den Postern. Ich meine, ne, ah, Sex okay. und so, yeah, 60er Jahre. Und, und das, ich meine, das ne, Dr. Strangelove und eine nackte Frau mit einem Buch vor, vor, den, vor den Boobs. Mhm. das ist ja quasi. Bond ja. <lacht> der, der Girl. ja
2: irgendwie schon Das ist ja. Blowfeld und ein Bond Girl, ja. Genau. Also
0: vielleicht <lacht> vielleicht einfach was eine Marketing äh, Strategie.
2: Sure. Ich meine, ja, okay. Aber ich ja, also dann die schon zwei Charaktere,
1: die die wenigste Screentime haben, sind ist, sind <lacht> wieder ja. vermarktet wird. Das ist sehr lustig. Wo, wo man auch bedenken muss, dass äh, Kubrick auch immer eine sehr starke Hand da mit drin hatte. Ich weiß nicht, mhm. ob er das noch bei seinem ersten Film schon hatte, aber bei den, bei den späteren hat er auf jeden Fall immer sehr stark beim Marketing ähm, die Hand drüber gehalten. Mhm. Ich weiß, irgendwie bei dem, bei dem Maggie Me Fish Video, das wir schon bei, beim Shining Video gedreht haben, hat sich, ich glaube, dabei erwähnt gehabt, dass er auch, ich glaube, bei bestimmten Kinos einfach angerufen hat, weil er gesehen hat, dass da nicht oft genug gezeigt wurde, mhm. der neueste ja. Film, den er gerade rausgebracht hat in London oder so. Also richtig, richtig, also Perfektionist in allem.
0: Oh Mann. Kubrick Kubrick. Ah ja, die Handschuhe, die Handschuhe waren seine. Die Handschuhe, der, der Handschuh von, von Dr. Strangelove, von Strangelove. War. Okay. Einfach ein persönlicher Handschuh von. Stanley Kubrick's Collection, was auch immer das sein soll. Okay. Der Typ ist einfach. Alles, was ich irgendwie so, so an, an Titbits über sein Leben mitkriege, ist so, der Typ ist einfach ein unglaublicher Nerd. Der ist King-Nerd.
2: Mm -hmm. King Incel. Um,
0: ja, King, genau. Die Handschuhkollektion und die Fedora-Kollektion direkt nebeneinander. <lacht>
1: <lacht> Aha, schön. Uh. Ich muss halt echt sagen, ich habe einfach nur, eigentlich direkt einfach nur Bock, den nochmal anzuschauen. Ja, voll, mhm. echt, den könnte ich auch Weil es ja halt noch eine tight 90 Minuten sind. Ja, super kurzweilige 90 Minuten
2: halt einfach. Und auch jede, also wie gesagt, ne? Also ich habe ich hab so, vor, vorher so gedacht, okay, ich erinnere mich an so ein paar Sequenzen und stellt sich raus, diese paar Sequenzen sind der gesamte Film. <lacht> einfach weil die halt alle so lang dauern. Ne? Auch diese Erstürmung von, von der von der Basis ne? durch die eine Armeeeinheit. Ja. Oh, ja. <lacht> Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, ja, genau, über diesen, über diesen ganzen. War der Versuch einer, einer Überleitung. Überleitung. Ähm, Sehr schön, danke. Ja, ich habe mich noch so erinnert, ja, ja, und gegen Ende, da wird dann ja diese Basis gestürmt. Das ist halt einfach, aber Anfang des Films, okay, schicken die da die, die Einheit hin und dann geht's los und dann haben wir einen Kriegsfilm und da gehen wir immer wieder zurück und dann ballern die immer noch. Und es ist halt so. Es ist so unglaublich dokumentarisch inszeniert, ne? Also das kann, mhm. das ist glaube ich auch kein, kein Zufall, äh, weil, weil der Großteil des Films sehr ja super statisch und so weiter und da schaut es fast wie, wie TV-Footage aus. Also würde mich auch nicht wundern, wenn das dann irgendwie mit einer, keine Ahnung, so einer 8 oder 16 Millimeter TV-Kamera oder sowas gedreht worden wäre, weil äh, genauso wirkt es. Also wie so, wie so Kriegsfootage aus mhm. dem Zweiten Weltkrieg dann, oder, oder yeah, yeah. frühes Vietnam oder so. Das ja, also die, die, selbst die Szenen habe hab ich mich immer bepisst vor Lachen, weil es halt so absurd ist. <lacht> ja,
0: ich meine, spätestens dann, wo Colonel Guano auf auftaucht, der <lacht> That's private property. Oh ja, yeah. you, you'll
1: have to answer to the Coca-Cola company. Oh mein Gott. <lacht> also, ich habe mich weggeschmissen.
0: Ich weiß doch als, als Jugendlicher, ich habe mich übel, übel über diesen Charakter aufgeregt, weil ich habe das so, ich habe schon so ein bisschen ernsthaft mitgefiebert. Mhm. Ich dachte so, die müssen das doch jetzt verhindern. Was ist das für ein Penner? Mhm. Ah, das gibt's doch nicht. Mhm. Ah, so genial. Wo dann einfach
1: nur ja. über mit dem mit dem, äh, über das Telefon einfach versucht, ihn zu haben. Und er braucht halt noch die, Cent, die paar Cents, die ihm noch fehlen. Yeah. Und dann mit dem Operator hat er nicht yeah. Call hey, Can, you can make we this change an, this call? Ja, yeah, how do you call it? A, a, a,
0: a collect call. No, just a, an ordinary trunk call. Was? Was zur Hölle? Was ist das? Es ist ah. so genial. Es ist auch sehr, ich meine, damals haben es wahrscheinlich alle verstanden, fand es super witzig. So wie wenn heute irgendwie WhatsApp-Humor, hm. also das ist ja das ist quasi das Pendant. Es gab bestimmt irgendwelche Nerds im Kino, die da saßen, so, oh, schon wieder Witze über, über Telefone. Mit Operator. Äh,
2: haben wir schon tausendmal gesehen. Haben nicht genug Geld, haha, kenn ich schon.
0: Der, der Emoji-Humor <lacht> der 60er Jahre.
2: <lacht>
0: <lacht> ha! Diese Münztelefone. <lacht> bei Ride Kids. <lacht> äh.
2: Haben wir uns nicht alle schon mal gewünscht, den Coca-Cola-Automaten von nebenan zu zerschießen, wenn wir oh, nicht ja, genug ich mein, Geld für das, das Telefon hatten? Das
0: ist, das ist quasi Wunscherfüllung Deluxe. <lacht> erst, erst, die, erst die Maschine leer trinken und dann, und dann das Geld einsammeln.
2: Ah, mm. schön. Ist auch so geil, wie er. Übrigens, wie, ja. ja. Mhm.
0: Äh, äh, der Charakter von Peter Sellers war übrigens. Äh, so geplant, dass er eine Erkältung hat und deshalb sehr nasal spricht und noch dazu weitaus äh, feminider sich gibt, also quasi eine, eine, eine Verballhornung eines homosexuellen Charakters mhm. und zwar richtig extrem und äh, scheinbar fanden, fanden die anderen das so witzig, dass niemand so richtig ein straight face halten konnte, 60er Jahre. Und wahrscheinlich, ich meine, ja, an manchen Sets wahrscheinlich heute noch, also einfach ja, Arschlöcher. Ja, nicht 60er Jahre, einfach Arschlöcher. Und dann haben sie sich entschieden, dass sein Charakter so straight wie möglich gespielt mhm. wird. Also straight im Sinne von Gott sei Dank. Straight. Also ja, ja.
2: also ja, mh. Aber ja, also
0: Weil das hat, den Film, das hat den Film wirklich im Nachhinein ziemlich ziemlich scheiße gemacht. Oh,
2: also er wird halt ein ganzer Part nicht mehr funktionieren. Damit. Ja. Also das funktioniert auch, <lacht> weil er der Straight-Man ist.
0: Ja, absolut. Das ist so, Daneben, ja. das ist eigentlich die, das sind die Dire Straits in diesem Film. So alles andere, so haha, witzig, witzig, witzig. So, und hier hier, hier gibt es dann Momente, in denen man merkt, hier geht es halt um die Existenz der Erde. Ja, ja.
2: <lacht> ja. genau, also, also das ist auch, auch das Ganze, wo der da um, sein MG aufbaut und dann aus dem Fenster rausschießt. Das ist alles nur deswegen lustig, weil dann er daneben auf, auf der Couch liegt und dann eben so völlig trocken sich noch weiter mit ihm unterhält, wenn er ihm da von den Fluids erzählt und äh, ja. anfängt da den, den Patronengurt einzubasteln und so. Also <lacht> das ist halt, das ist alles deswegen witzig, weil er halt einfach weitermacht, als, als wäre es normal, oder halt so versucht weiterzumachen, als wäre es normal. Und auch wo der dann ins Bad geht und sich halt erschießt. Das ist halt so, okay. Mhm
1: das ist, was jetzt passiert ist. Das war schon so ein Schockmoment für mich. Ich hatte ihn ja davor nicht gesehen. Ich, so, ich hatte schon oh irgendwie fuck. in Erinnerung,
2: dass er sich umbringt, aber ich dachte, die ganze Zeit, er hüpft aus dem Fenster. Ich, habe, ich glaube, das habe ich ah. mit der IT-Crowd verwechselt. Ich habe die ganze Zeit so diesen IT-Crowd-Sprung, <lacht> <Ja. diesen lacht> <lacht> <lacht> IT habe ich die ganze Zeit erwartet, dass er halt irgendwann einfach das Fenster rausmacht.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <Blub>. <lacht> Hätte aber auch gut
1: gefallen. Okay, Hätte das wäre ein bisschen gefasst, dann ja. zu viel gewesen, glaube ich. Ein Ein bisschen zu viel. Oh Gott.
0: Ich finde ich find auch Peter Sellers, also Peter Sellers Charakter ist so, ist so genial, weil das ist auch so eine, das ist halt so, wie er auf eine Krise reagiert, mhm. so, 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 okay, wir machen das mit und versuchen. Also das ist ja eigentlich so der fähigste Charakter eigentlich ja. in diesem ganzen Film. Ja. So, der aus der schafft ja tatsächlich in einer absoluten Krise aus einem Wahnsinnigen noch was rauszukriegen, ja. irgendwie. Nee, schafft er nicht wirklich, aber. aber naja, also bist Er schafft es am Punkt. Leben zu bleiben. Also, und, also er ist, er ist genau, also ja. er ist eigentlich. Wenn nicht, wenn nicht das mit dem Funkgerät passiert wäre, hätte er ja die Welt gerettet. Ja.
2: Wenn, wenn nicht die Piloten so verdammt gut ausgebildet werden, dass sie <lacht> auf jeden Fall ihre Bombe abwerfen. Dann, ne? Ja.
1: <lacht> oh, boy. Ja. <lacht> oh, Gott. Einfach ja. American Exceptionalism. Ja. <lacht> sie waren einfach zu gut. Ja, genau. Ja, genau. Aber wo die Piloten
0: Slim Pickens oh, ja. spricht ja, sprach ja im echten Leben so. Oh, nice. Dieser Charakter. James Earl Jones hat wohl irgendwie mal in dem, in dem Interview gesagt, dass er als junger Mann die ganze Zeit so beeindruckt war, weil er außerhalb der Szenen halt auch im Charakter war. Ah. Und halt irgendwann hat er realisiert, dass Slim Pickens so wirklich ist. Oh, so und der ist halt
2: einfach <lacht> super südstaatlich. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> oh, ich wünschte, ich könnte diesen Akzent nachmachen. Oh, ich ich, ich ja, versuche,
0: ich, ich, ich kontrolliere mich gerade, das nicht zu tun.
2: Ja, ich, ich kann es in bestimmten Sätzen. Es gibt so ein paar Sätze, die, die, da kann ich es einigermaßen nachmachen. Aber mhm. ich wünschte, ich könnte das einfach switchen und, und durchgehend
0: also, mhm. so, so wie ich zwischen Schwäbisch und Hochdeutsch.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> das uh, ist, ist ein großartiger Akzent. Das ist
0: uh, in, in der aktuellen Critical Role-Kampagne gibt es zwei Charaktere, die mit Südstaaten-Akzent sprechen.
2: Ich habe tatsächlich angefangen, die zu schauen. ach also, ja. Mensch, mhm. ja, voll cool. Weil es ist nicht so, eine, so, eine, so ein Berg, das ist ein neuer Anfang.
0: Ja, yeah. yeah. Shiny day to you. Ja, yeah, genau. <lacht> uh. Well, howdy. Well, howdy. Well, howdy,
2: partner. <lacht> ja, okay, das, 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 das ist äh, genau Mhm. Der, wo, ich, wo ich einmal in den USA war, ich war ja in den Südstaaten und da war gerade mhm. äh, Kampagne äh, Obama gegen Romney. Das ist oh. Ein, ein, oh. Ein, ein, ein Satz, den ein typ äh, zu mir gesagt hat. Das ist, wie ich versuchen kann, immer in diesen Südstaaten-Akzent reinzukommen, weil der hat so es ja. Ich hoffe, es ist
0: kein unglaublich rassistischer Satz
2: mit der Prämisse. Nein, 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 nein. Der hat einfach okay, nur gesagt: Well, I don't know about Romney, but he's sure better than damn Obama.
1: <lacht> Obama. <lacht> <Nice>. <lacht>
2: Oh Bamber! <lacht> genau. Oh Obama. Das war so oh. richtig oh. breit mit, ah, mit Chewing Tobacco im Mund und, 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 mm. und hat, er, hat er danach ausgespuckt. Ach. Naja, nicht direkt, aber schon im, im Laufe. Na. Aber äh, so, so den Satz, den kriege ich immer hin und dann, aber ich kann es dann nicht übertragen auf, auf mehr. Und dann <lacht> irgendwann wird's fake. Naja. Er hat sich einfach so eingebrannt. Ja. Das ist so wie ich mit meinem Wiener
0: Satz. Ich kann einen, einen Satz im Wiener <lacht> schmähen okay. und sonst, sonst nichts.
2: Na, jetzt musst du auch sagen.
0: Ach so, entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie, ob in einer Senfsoße <lacht> Raum drin ist? Situation genau die Situation erzähle ich in einer anderen Podcast-Folge. Ah, oh
1: <lacht> Dialekthumor ist halt einfach, ist, ist einfach was anderes. Ich weiß nicht. Ah, das
2: ist gut. Ja.
1: Das ist gut. Weil die Amis haben, also die englischsprachige Welt allgemein,
2: hat so wenig klar definierte Akzente. Ne? Also, du hast halt, ja, ja auch äh. in den USA, du hast so leichte regionale Differenzen, aber ja, der einzige, der so richtig raussteht, ist eigentlich der Südstaatenakzent. So richtig breites mhm. Redneck-Südstaaten.
0: Naja, und, und Michigan. Äh, nicht Michigan. Ähm, äh, wo kommt Red Letter Media her? Wisconsin. <lacht> Wisconsin. Es, er, er hört sich so er ist, er ist so einzigartig, weil er nicht so Also, ja, keine okay. Ahnung. Ich meine, es gibt schon es, ich meine, und, und wenn, ich, wenn ich hier so, so New Yorker Akzent, aber ja, aber ich das mein, sind so die, die, okay, die, so die
2: sprechen dann so ein paar Sachen, also ziehen ein paar Vokale anders lang oder so, aber es ist halt nicht so, ja. also im deutschsprachigen Raum hast du ja so richtige Unterschiede. Eigene, eigene Sprachen ja. fast schon. Eigene Sprachen. Das hast du halt eigentlich
1: ja, also, nicht. Yeah. So altbayerisch, so, Alt mhm. so irgendwo mhm. hier, irgendwo in Bayern, in irgendeinem kleinen Dorf, da kannst du hinfahren, die, die Leute ja. wirst du nicht verstehen. Ja. Ich glaube, das ist halt Amerika. Ist da was Besonderes. Ich glaub, in Europa hast du das überall. Ja, aber es ist halt aber auch also nicht diese ganze die Historia, von Dorf ne? zu Dorf, dass einfach Leute einfach anders sprechen ja. und da, ja. anders Wörter benutzen und, und so
0: Gott, Vor allem mal quer durch Schottland durch. Ja. Ahnung, <lacht> <lacht> What? <lacht> ich habe ihn auf. Äh <lacht> ich liebe diesen Film. Ist mein Fazit. Mhm. Ich, auch, ich auch, Guckt ihn euch an. Er ist großartig ist der
2: beste Kubrick. Punkt. Ja. Stimme ich zu.
0: Ja, ich auch. Tatsächlich.
2: Ich auch. Deshalb habe ich
0: ihn auf Platz 17. Ja, ich auch. Witzig. Ich
1: auch. Was, was? <lacht> no! oh, wie, cool. wie unwahrscheinlich ist das denn bitte inzwischen? Alter, wahrscheinlich sind, sind alle sind davor und zurück, sind andere Filme ja, garantiert. Aber what?
0: <lacht> total
2: crazy. Ich habe ihn,
0: ja, unter, unter Goodfellas über Lion King. Ja,
1: Lion King ist
2: meiner Top 20 immer noch. Ja, ich habe ihn unter Apocalypse Now und über Pulp Fiction. Nice. Ah,
1: bei mir ist er äh, unter Kuckucks Nest und über Paths of Glory. A Path of Glory ist 19 dann bei mir, ja. Also auch direkt Ja, um bei Seiten. mir 18. Geil.
2: Und Kuckucksnest ist 20. Also wir haben schon noch Sachen sehr ähnlich teilweise. Aber es hm. äh, geht, glaube ich, immer weiter auseinander. Es, es ist schon, die sind schon ziemlich unterschiedlich ja. geworden, würde ich sagen. Sehr.
1: Ich glaube, unsere Top 10 ist immer... Hat schon ihre Eigenheiten, aber dann, was wir 10 to 20 reinpacken, ist dann immer relativ ähnlich, weil es dann so immer so, okay, das sind jetzt nicht meine Favorites, aber ich weiß, die ja, gehören ja, dann jetzt ja, ja. so mit dabei. Ja. <lacht> also. <lacht> äh,
2: ja.
0: Ja. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. <lacht> sehr gerne. Die Folge war sehr cool, sowohl den Film anzugucken, als auch über ihn zu reden. Mhm. Also, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die anderen Folgen nicht so cool sind, aber die war schon sehr cool. Ähm <lacht> Danke dass, ich, danke, dass ihr zugehört habt, liebe ZuhörerInnen. Ich hoffe, falls ihr den Film gesehen habt, lasst uns doch, lasst uns doch wissen, ob ihr ihn genauso gut fandet wie wir oder, oder nicht. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Hm. Und wir okay. hören uns dann nächstes Mal wieder, wenn wir nämlich über einen Film reden, über den wir schon mal geredet haben. Ey! Ich
2: weiß gar nicht mehr, was nächstes ist. Ja, ähm, äh. Prinzessin Mononoke. Ah, Mono oh, oh, oh,
1: oh. Ja, und danach kommt her. tatsächlich
0: Joker. <lacht> Mononoke okay. okay.
1: Joker und dann Oldboy.
0: Oh. Joker und dann Oldboy. Das ich ist mein, Joker und dann Oldboy
2: das, Oldboy, das passt zusammen. Ja, es passt zusammen, aber es ist trotzdem Verbrechen. Ja, das ist <lacht> keine Frage. <lacht> <lacht> Oh. Ah, Übrigens, ich ah, das
0: haben ja hab, wir nie, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Ich habe ich hab nämlich so einen Artikel gefunden, warum ähm, Shawshank Redemption oben gelandet ist, ganz oben. Hab ich, oh. Das habe ich in random ah, in unserem Slack gepostet, aber das ich, ich glaube, ah, um, das hat niemand kommentiert. Das waren die großen IMDB-Wars von 2008. Das habe ich nämlich in diesem äh, äh, Hobby-Drama-Subreddit gefunden. Die tatsächlich von tatsächlich ist es dokumentiert. Geil. Genau, äh, 2008 kam ja Dark Knight heraus. Ja. Yeah. Und bis Dark Knight rauskam, war äh, Godfather ganz stabil auf Platz 1. Mhm. Ich glaube, Godfather 2 oder eins, einer von beiden war ganz stabil auf Platz 1 und der andere war auf Platz 2. Äh, und dann kam Shawshank Redemption auf Platz 3. Okay. Als Dark Knight rauskam, gab es einen ganzen Haufen Fanboys, die den auf Platz 1 gewotet haben. Mhm. Was natürlich den Alteingesessenen nicht gefallen hat. Sie haben ganz viel, Es gab ganz viele neue Accounts. Die haben sich dann neue Accounts angelegt, um äh, äh, Dark Knight auf Platz 1 zu voten. Yeah. Und die Alteingesessenen, die B-Boys, haben dann äh, Dark Knight runtergewotet mit Einser Bewertungen und versucht, äh, Godfather oben zu halten. Sodass die Batman-Crowd zurückgeschlagen hat und Godfather runtergewotet hat mit Einserbewertungen. Deshalb haben die so wahnsinnig ausschlagende Zehner- und Einser Bewertungen. Mm -hmm. Und letztendlich der Film, der dann dadurch profitiert hat, war Shawshank Redemption, weil es einfach niemand, niemand von, den beiden, von den beiden Gruppen interessiert hat. Und der ist dann auf Platz 1 gelandet. Das werden. ist Godfather sehr witzig. Und dann Godfather 2 und dann Dark Knight. Das nice. ist Super, super witzig. <lacht> unser unser äh, kleiner IMDb-Trivia-Fact. Geil. <lacht> sehr geil. Der Woche. Ja, das so, ist also, genau. ne, ja,
2: so, genau. So ja, so viel zu dem. Ja, nee, muss man nichts dazu sagen. Es ist, es ist, ich
0: ich finde tatsächlich, Dr. Strangelove ist der beste Film, um das anzusprechen, weil was ist IMDb anders als ein großer Kindergarten bloß ohne Nuklearwaffen? Oh <lacht>
2: shit! Sehr so, nice.
0: Ähm damit äh, sage ich, äh, vielen Dank fürs Zuhören, habe ich schon mal gesagt, äh, liked uns auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram folgen planetfilmgeek gmail.com ist außerdem unsere E-Mail-Adresse, wo ihr immer hinschreiben könnt, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, zum Beispiel Challenges oder so. Wir hören uns nächstes Mal mit Prinzessin Mononoke. Bis dahin, äh, bleibt doch genauso determiniert und äh, äh, obrigkeitstreu wie Dr. Strangelove. Tschüss. Oh Bye! Oh. Mir ist eingefallen, <lacht> dass ich die terminiert schon mal gesagt habe. Mm. Durchaus.